0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: Jo, la de cosas que han pasado desde el último episodio. Bueno, antes de nada, palabra mágica. Gracias. Sí, gracias a todos los que nos han escuchado, enviado sus opiniones. Todas buenas, así no hay quien aprenda. Bueno, seguimos buscando la mejor playlist musical. Sí, y somos reincidentes, como los buenos rockeros. Reincidimos. En este episodio nos volveremos a preguntar qué canciones meter de la mejor banda de rock del mundo. ¿Ah, que, que, quiénes son? Dilo tú, Jimmy Fallon, desde el Teatro Hackney, ahí en la presentación de Hackney Diamonds. Anda, que te llevaste una pasta. Dilo tú, dilo tú. Y están aquí con nosotros hoy. Por favor, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, The Rolling. Sí, amigos, de nuevo la banda favorita de John Lennon. Y ahora,
0: tu host para esta noche, the Rolling
1: Stones. ¡Rolling Stones! Y de nuevo, ladies and gentlemen, con nuestros playlists estonianos. El hombre que les trajo ya en los 70, Guy Mercader.
2: Un día, me, me, me viendo en casa mi padre, y me dice, oye, que vengadito, un millonario de estos ingleses, está en shock porque en su calle hay aparcado un Rolls Royce
3: y es de un Rolling Stones.
1: Otro invitado, el comunicador más apasionado de su música, Mariano Muniesa.
3: Yo soy lo que soy, desde el día 7 de julio del año 82, que los vi en directo, y decidí, mi vida va a ser el rock and roll y va a ser los Rolling Stones.
1: Y un tequila que vive el rock y lo produce, Alejo Stibel. Yo la primera vez que
0: tuve conocimiento de los Stones fue cuando mi madre, teniendo yo cinco años, me trae un día de regalo el disco Between the Buttons.
1: Pues vamos allá, queridos playlistos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está igual de complicado que la semana pasada hacer una playlist que guste a todo el mundo. Y aquí se han mencionado muchas buenas canciones de sus satánicas majestades. Y todas las hemos anotado bien y las tienen los oyentes en una playlist en la descripción del capítulo. Pero en realidad deberíamos meter un montón de canciones más. Sí, sí, más. Me explico. Las de todos los miles o quizá decenas de miles de grupos y solistas musicales de todo el mundo que están están en la música gracias a la enorme influencia que esta banda ha tenido en la música. Bueno, ¿qué digo en la música? En la cultura de este planeta. A ver, por ejemplo, Alejo, sin los stones, igual no te dedicas a la música.
0: Bueno, yo me inspiré por los Rolling Stones mucho antes de empezar a hacer música. Eh, yo la primera vez que tuve conocimiento de los Stones fue cuando mi madre, teniendo yo cinco años, me trae un día de regalo el disco Between the Buttons a casa, que lo había comprado de segunda mano. O sea que había salido ya hacía como un año o seis meses y ella iba a unas tiendas de discos de segunda mano porque no teníamos mucha pasta y me lo trajo. Y claro, yo puse ese disco en esa, aquellos tocadiscos que tenían incorporado el speaker que no tenían. Y me acuerdo de que All Sold Out, la primera canción que abre el disco, ¿no? Y yo me transpuse. Yo ya había oído a los Beatles y me encantaban pero los Beatles eran como mucho más digamos, homologables para los niños, porque la, son melodías más pop y más... Casi parecen canciones infantiles sin eh, desmerecerlas sí, para sí, nada. Sí. Pero los Stones, claro, era una cosa mucho más agresiva, con una actitud mucho más dura. Y entonces a mí me estremeció eso, teniendo eso cuatro o cinco años. No sé, más o menos cinco, seis, no sé cuánto, pero por ahí. Entonces, claro, yo ya empecé a oír a los Stones ahí y pillé todavía como... Bueno, como Guy, no sé si tú también la salida de los discos aquellos de ir a comprarlo a la tienda cuando sí. salía, ¿no?
3: Sí,
0: sí, 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 sí.
2: Claro. Los singles, eran singles. Claro, claro, claro. Tú llegaste a los Beatles, que era un álbum vagamente con una unidad, ¿no? Pero yo es que empecé con los singles, claro, solo claro. había los singles. Claro. Y el primero que oí, ahí sabéis que se podían escuchar los discos en la tienda. Sí, y en fue sí, El Fobur de al lado de casa, en París, y, y compré el disco, que además era curioso porque se veían cuatro tipos y uno separado, y el que estaba separado no era mí, que era Brian Jones, en la edición francesa.
3: Profético. Y, y
2: pues, escuché el disco y dije todos los que vengan los quiero. Y la señorita me dijo, sin escuchar, digo, sin escucharlos. <risa> Directamente. ¿eh? Yo también, curiosamente, cuando... No, porque pequeño... es lo que dice Alejo, es, es la actitud. De hecho, Iggy le he leído otro día una de sus diez cantantes favoritos y decía que lo que le gustaba de Jagger es que su manera de cantar muchas veces era casi como escupir la letra no era para gustar o para, o para ser amable era, era, soltaba la, la, las canciones ¿no? y, y, y tanto Mariano como Alejo como muchos fans de estos lo, lo, es yo no creo que, que la música sea cultura yo creo que la música es y, y en el documental de Dylan de que hizo Scoxés en lo mismo dice, nosotros somos el tercero lo que sí creo que los Stones y los Beatles y esto propiciaron una revolución cultural, que era provocar a la gente, era, era cambiar todo, romperlo todo, no ser educados.
3: Totalmente. Yo, mira, justamente me has, me has quitado las palabras de la boca. Yo iba Al hablar del impacto cultural, yo iba a hablar más del impacto social. Es decir, los Rolling Stones... Exacto, exacto. Es decir, los Rolling Stones fueron esa cara rebelde del rock and roll en, llevada al extremo. No olvidemos que en el año 67 los Rolling Stones se convierten en un problema de Estado para el gobierno británico. Y hay una campaña política mediática y judicial orquestada para meter a los Rolling Stones en la cárcel, porque los consideran un verdadero peligro para la sociedad.
2: <risa> Tener el, el, el policía que él pincha y que claro, sale... Sí, sí. Que, que, luego, que luego lo, lo menciona mm. uh, los Beatles en, en The Wall, que dice pincha que es un que es un claro, corrupto, sí, sí. Que él se ponía de acuerdo con los tabloides ingleses, con News antes of the world, de, sobre todo, de, de hacer mm. las
3: gradas, sí. Y, y es más, la, el juicio que se hace a los Stones, concretamente a Mickey, a Keith, fue una auténtica farsa de la justicia, porque para empezar, el juez Block era un juez que no estaba habilitado legalmente para hacer ese juicio, porque era un juez militar y lo eligen en exprofeso para juzgar sí, a los Rolling Stones. Joder, por por eso no incluso, pues sí, fue así. Por eso incluso el día de Times publicó aquel famoso editorial de quién mata una Pancosa sí. a cañonazos. Porque dice, bueno, vamos a ver, los Stones pueden no gustar pero no se les puede meter en la cárcel porque gustan a la gente joven contestataria. Entonces,
1: y eh, no han hecho nada, quiere decir que no han estado... Claro, se les eh, acusó
3: de posesión de drogas y se demostró eh. después que eran acusaciones completamente infundadas. Mick Jagger tenía unas pastillas que se decía que eran anfetaminas Exacto. en la ilusión de su chaqueta. Eran medicinas que está, compradas que en la, Italia. Que las trajo en Italia. Exacto. Exactamente, ¿sabes? Se dijo que había ceniza de marihuana en un cenicero que tenía Keith Richards. Y era de tabaco. Es decir, eh, o sea, todo aquello fue una maniobra para decir, estos chicos están revolucionando a la sociedad, están haciendo que la juventud británica sea contestataria, no, no trague con lo establecido, entonces hay que dar un escarmiento. Ese es el gran impacto social que tienen los stocks. Qué fuerte.
2: Esto que acaba de decir Maiano, yo tengo un ejemplo que lo viví, que lo viví y, y, y es donde pensé, aquí vamos muy bien. Uh... Mi familia tenía muchísimo dinero, y mi padre, sus negocios están en la City de Londres, y a la cual me llevaba para presentarme a sus amigos millonarios, que quien hacía negocios. Total que un día me, me, me viene a casa mi padre y me dice, oye, que Bengadito, un millonario de estos ingleses, está en shock porque en su calle hay aparcado un Rolls Royce y es de un Rolling Stone, digamos. Entonces, entonces yo en aquel momento en mi cabeza hizo clic, pensé, bien, les estamos dando por el culo. <risa> Claro, se
1: empieza a molestar <risa> Qué bueno.
2: no, me molestaba que no eran solo los virus, roos, sino que los virus, roos, que, que se podían comparar con los Royce, que en aquella época era el símbolo el de estatus máximo del sistema inglés, ¿no? Claro, de una sociedad muy Algo muy interesante que quiero
3: poner en valor. Eh, cuando le... los Stones pasaron dos días en la cárcel, día y medio más o menos, porque los pusieron en libertad condicional, ante todo, eh, toda la protesta social que hubo por aquella injusticia, ¿no? Y ese mismo día, casi recién salido de la cárcel, Mick Jagger, fue un programa de televisión en Inglaterra que se llama World in Action, donde para intentar, dice, bueno, no, no le podemos ver en Sirona, pero vamos a intentar ridiculizarle. Y le pusieron delante de un diputado conservador británico, un sacerdote y un y periodista. Y un, entonces, obispo, un obispo, un obispo. Exacto, un obispo, sí, sí. Y entonces, bueno, pues empezaron un debate con él. Y, y, yo tengo el programa completo, lo he visto varias veces. Y entonces es increíble cómo Mick Jagger, al que consideraban un drogadicto, un pobre paleto de Darfur que no sabía lo que hacía, un vulgar músico de rock que está sordo por los decibelios y tal. Mick Jagger desmonta todas y cada una de las acusaciones que le hacen con una inteligencia, con una claridad, con una brillantez, hasta con un sentido de luz Humor, que se quedaron completamente entendiendo. bueno, este tío, efectivamente. Y
2: además, lo sorprendente de esta entrevista es que Jagger habla muy suavecito, muy sí. así, muy así. Sabes, eh, eh, sí, sí, es, esto, esto fue así. Y, y es que molestaban, eso es que dice uh -huh. Mariano y lo que sabe también, como molestar. Y a nosotros, nos, a, a toda la gente a quien nos gustó, a le da a otros, precisamente porque molestaban. Claro.
1: Que es parte de la actitud del rock and roll, ¿no? Molestar en el sentido de, de ser yo mismo. Mira, sin... yo te
3: voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo segundo de en un colegio religioso, los agustinos de aquí de Madrid, en, en, en un cambio de clase, no sé por qué se me ocurrió, en ese afán de por, por no sé, por desfogarme un poco, salí a la pizarra mientras vino un profesor o otro, y entonces cogí una tiza y pinté una lengua de los Rolling Stones en la pizarra. Y entonces cuando entró el profesor se puso allí, se, abrió los ojos así, ¿se? ¿O quién ha pintado esto? Y yo me levanté la mano con toda mi inocencia dije yo. Y el tío me mandó a casa con una nota para mis padres y me dijo que no volviese a clase hasta que no me cortase el pelo y hasta que prometiese que no volver a pintar obscenidades en la pizarra. O sea. <risa> <risa> Que, o sea que
0: tuvo, causó un buen efecto, el efecto deseado. De Exactamente,
1: ¿no? era lo que buscábamos, ¿no? Claro. O sea, Yo
0: quiero agregar algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, no sí, pero quiero decir: eh, Guy, hablabas de, de que uno de los Rolling Stones tenía aparcado un, un Rolls en, en una calle en Londres y eso fue un, como un click, ¿no? Eh, no podemos olvidar que Lennon fue más allá todavía y, y dejó abandonado en medio de la calle un Rolls, ¿no?
1: <ríe> Eso ya todavía es más, dejarlo sí, sí, abandonado. Sí, sí. No, ese,
0: no, ese, ese Rolls que tenía no, además todo
2: pintado como psicodélico, es, ¿no, Lennon? Sí, hay que pintar psicodélico. Es que los Stones, eh, también hay esta cosa, Stones o Beatles, los Stones y los Beatles eran cómplices. Sí, se, claro. Se, 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 se coordinaban para sacar los singles. Y es más, dichas, eh, que hay mucha gente en las cuales dice que él era muy amigo de John Lennon, y que John Lennon uh, muchas veces Se iba con ellos para ser un Rolling Stone O sea, para desbadearse descaradamente
1: Pero no, no, no actuaban juntos Esto era, era el una cuestión mas, era mas, era no, el, no, no, el stone, no, en el, el Rock and Circus
2: hay, hay el Dirty Mac, uh, Que es un grupo, un supergrupo Compuesto por uh, Clapton, uh, Richard al, al bajo uh, Clapton al bajo, uh, Lennon a la guitarra A la batería, no sé si a Mitch Mitchell
3: Mitch o Mitchell, de así. la Jimmy Hendrix Experience
0: sí. Sí, 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 sí. Y Richard, sí, sí. Y y después hay unas tomas muy bonitas de, de Lennon y Jagger sí. bromeando backstage uh -huh. que están por ahí también que circulan por ahí que los dos hablan así como muy como si fueran gente uh -huh. inglesa ingleses de, de, de alta sociedad no <risa>
1: oh, oh, Mick no don't you think sí, sí, ya, como muy, muy exagerado sí, sí. pero pero les, les interesaba fomentar esa rivalidad claro, claro. Sí. formaba parte del es juego más, ¿no? es marketing Son los,
2: los Beatles eran los chicos buenos y Andrew Galdon decidió que se los
1: chicos más más que Pero había pero, algo bien, de verdad. Bien, bien, bien. Era marketing, pero había no, algo no, no, de verdad dentro de...
2: Bueno, pero pero no, sé, no sé qué decirte, decir. Lennon, que... Lennon confesó que salían a cuatro patas de los Putty Club de Hamburgo.
3: <risa> sí. no, la, la etapa oscura de los Beatles en Hamburgo era para conocerla. ¿eh? Exacto. Ellos eran los buenos. El, eran teoría. mucho más duros <risa> que los claro. Stones en aquel momento. Claro,
1: sí, claro. Sí. Y, y esa simpatía por el diablo, eso, eso que se habla tanto y tal, eso realmente tiene, tú lo sabrás seguro, alguna connotación satánica, bueno, no. alguna relación... No, 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 no. Viene,
2: viene del LP eh, Satanic Budget. West, del LP semifallido psicodélico en respuesta a los Sgt Pepe yo creo que viene de aquí no sé si a Leopold bueno, va no a lo mismo bueno, bueno Oye, yo, ahí, ahí se habla de, de, las, de sus satánicas majestades
3: yo ahí, ahí te cuento un poco lo que lo que he conocido ¿no? vamos a ver a finales de los 60 eh, bueno eh, tanto Mick Jagger como Keith Richards tenían como pareja Anita Pallenberg que era una actriz que se movía en un círculo bastante elitista y a Marianne Faithfull que era era su alma gemela era una mujer que también se movía entre bueno, alegristas de y,
2: arte y de, de, de cura no over no descendientes. Por esa supuesto, pasó. claro, sí,
3: sí. Entonces, en aquella época, bueno, pues, eh, los Stones se metieron mucho en el mundo de la aristocracia, de las galerías de arte, de las exposiciones, y en esa época, pues, la parapsicología, lo ocultismo, el satanismo, estaba de moda, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es verdad que sí entraron un poco ahí, y sobre todo a través de un episodio poco conocido de la historia de los Stones. Eh, había un eh, director de cine aficionado norteamericano, Kenneth Anger, que eh, editó un sí. llamado Hollywood Babilonia, hablando, Hol bueno, pues, de todo sí. lo que era la locura del Hollywood de los años 30 y tal, que este, bueno, pues, se eh, interesó mucho por el tema de Aleister Crowley, de la Iglesia de Satán, e hizo varias películas tipo cortometraje sobre supuestos rituales satánicos, la Iglesia de Crowley, etc. Y en una de ellas, que se llama Invocation of my Demon Brother, convenció a Mick Jagger para que le hiciera la banda sonora del cortometraje y que le permitiera utilizar imágenes del concierto de homenaje a Brian Jones en Hyde Park para meterlas un poco de clavo en la película. Entonces, de ahí vino, aparte de lo del Sympathy for the Devil, el, un poco pues esa leyenda negra de los Stones con el satanismo, pero bueno, la propia Marianne Faithful hacía un juego de palabras muy divertido diciendo, Mick Jagger, discípulo de esa decía Si acaso, discípulo del satén.
1: <risa> del satén muy bueno. Sí. O, sea, o sea que culturalmente, hasta para eso, han tenido ese descaro de decir, pues si sí, está institucionalizada una religión y el rollo, de, vamos a ser eh, los, los pequeños diablos, ¿no? claro, los sí, diablos sí. rojos. Yo, 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 creo sí, yo creo que es al revés. Yo creo que
2: muchas veces, y esto alejo que, que, que es cantante y, y mucho esto, muchas veces el público proyecta cosas sobre ti que tú piensas bueno pues por qué no y lo cojo como 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 la famosa las la famosas las mil teorías que habían sobre los, los Beatles cruzando a Bigote y uno descalzo bueno sí. si te viene bien y te, hace, y te hace promo lo aprovechas
1: hay quien dice que, que Mick Jagger tiene un octavo sentido pero sobre todo para los negocios ¿es cierto que llegaron a, a rentabilizar la marca Rolling Stones como nunca
3: gracias a la visión comercial de Mick Jagger? bueno Keith Richards no opina lo mismo dice que sí es una persona muy inteligente pero que su capacidad para los negocios a veces está sobrevalorada es lo que dice Keith a
2: ver hay cosas que la gente desconoce una Si tuviesen tanta capacidad No les hubiese timado En claro. el Un contrato tan simple Como hacerlos firmar Un contrato Ellos firmaban Como Nankerfeld Entonces Nankerfeld UK
1: ¿De cuándo hablamos? Alan Perdón Klanfell. ¿De, ¿De cuándo hablamos?
3: 67 67
2: to, 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 Todos los primeros discos Hasta que hacen Rolling Stones Rolling Stones Records Y entonces eh, Les hace firmar un papel Que bueno Unos derechos De Nankerfeld USA La lástima es que Keith y Mick No pintaban nada ahí Luego Conocen al príncipe Rupert Lowenstein y él es el que les
3: pone orden en las finanzas. Mick, digamos que tiene un, un cierto
2: sentido. Eh, Mick es el que se ocupa de, de trabajar el dinero. Pero fíjate tú, de que quien tiene derecho de veto es Kiss. Kiss pasa de todo. Kiss dice sí o no, y si él dice no, pues se acabó. No hay que olvidar Charlie. Eh, la mayor parte de los diseños de Es decir, Charlie colaboró en todos los diseños de escenario, de escenario con Patrick Woodrow, y, y igual de camisetas y de todo, porque la frustración o, o la vocación frustrada de Charlie era ser diseñador. Es decir, Charlie es muy importante. De hecho,. Eh, cuando se murió Charlie, que la gente reprochaba que los Stones seguiesen girando... Pero no, hombre, ¿por qué girar que Charlie no está bien? Eh, esta gente no se ha enterado de que la sociedad de los Stones que está domiciliada en, en, los, en los Países Bajos eh, tiene tres accionistas, Mick, Kiss y Charlie, con lo cual las giras que hacen los Stones ahora la familia de Charlie sigue cobrando Claro, es, una, es le haría
1: flaco favor a la familia Si dejan de girar claro, sí, sí. Dejan sin herencia Bueno, bueno, sin
2: bueno, no, no, no bueno El digo que tiene da igual si Charlie, si, Charlie se compra coches de competición En los cuales luego que hacía Sentarse, ponerlo en marcha y, y no moverlo Y ya está, y esa era la colección que tenía
1: no, bueno, además, bueno, y
0: de Charlie, caballos a Además Charlie cuando enfermó Él también le dijo a ellos no, no cancelen la gira sigan, hágan, Háganla,
1: sabiendo de que hecho, no lo claro. En el próximo disco eh, se oye la batería de, de Charlie, ¿no? Oh porque dejó un montón de pistas grabadas aunque no todas, ¿no?
3: Pero... Es que vamos a ver, el nuevo disco este, Hackney Diamonds que se anuncia sí. de los Stones, se lleva oyendo hablar de él desde hace casi 10 años, y me consta, porque es la, incluso lo han publicitado los propios Stones, que ellos han estado a lo largo de estos años, de vez en cuando grabando en diferentes estudios. Hay un vídeo, por ejemplo, en los estudios Guillaume Tell, en Francia donde los Stones estuvieron, creo que fue en el verano de 2012, haciendo algunas canciones y haciendo algunas pruebas. Mick Jagger ha sacado, por ejemplo pues, en Instagram, algunas imágenes mm. suyas, tocando, sí. viendo, a lo mejor esto es del próximo disco sí, sí, como lanzando pistas falsas algunos ¿no? segundos de, de algunos música segundos desconocida y con lo cual yo creo que es muy probable al igual por ejemplo que pasó en un álbum como Dirty Work que fue un álbum del año 86 en el cual eh, no participó directamente pero había algunas pistas en ensayos que hizo Ian Stewart el sexto Stone al que ellos querían muchísimo y que era una especie de referente para ellos y publicaron algunas pequeñas pistas de piano al final del disco pues aquí seguramente era lo mismo probablemente alguna de las canciones fuera grabada por Charlie Watts en la batería o hagan algún tipo de guiño para que el sonido de Charlie esté ahí
1: hablando de guiño Oye, es alucinante la capacidad de marketing porque ahora mismo un anuncio en prensa local en un pequeño pueblecito diciendo que ahora vamos a reparar sus cristales no se enfade. <risa> Siempre ha tenido eso, ¿verdad, ahí Ese espíritu un poquito de jugar con la gente, ¿no?
2: Uno no sobrevive tantos años por ser tonto. La verdad es que lo del anuncio este a mí me ha dejado de piedra y el que más me ha dejado de piedra es que hay un número de teléfono en el cual te sale un contestador.
1: <risa> eso ya no más. Que te dice sobre todo eso que no te y que ya te repararemos el cristal, que ¿no? te protegemos. Que te protegemos, <risa> efectivamente. Si te pones a mirar, tiene pistas sueltas. Lo decía por lo de las pistas, ¿no? Sí. Que si de pronto Hagney es el nombre que tiene una reserva natural cerca de donde vivía Charlie Watts, ¿verdad? Como en esa pista, como llevando al ausente, ¿no? Al gran uh -huh. ausente de los Stones. De alguna manera es un pequeño homenaje también, ¿no? El concepto Diamond también como cristal, ¿no? Las bodas de diamante, que serían Exacto, los sí. 60 años juntos, ¿no? Uh
2: -huh. A, a, tanto, a tanto yo no especulo, yo, aquí yo ya no especulo porque no esto, esto ya lo sé Yo lo que sé es que mientras Keith y Mick vivan seguirán los Stones sí. uh, Aunque desaparezca Ronnie, seguirán Yo los he visto con Brian Jones dos veces, los he visto con Mick Taylor Los he visto con, con, con Charlie Watts lo, lo que hay ahí son Mick y Keith sí. Y Keith me lo dijo ya en el 76, él su ideal es hacer como los bluesmen tocar y morirse en escena o como Johnny Hood nos tocar la semana antes y luego te puedes. O Buddy Waters, es decir, que, que la edad no tiene que ser un impedimento para tocar. Luego está mi que se descojonaba un poco, le decía, thank you kiss porque soy kiss y digo, oye, como un día no vas a poder hacer tantos kilómetros, quédate sentado y cantar. <risa> De hecho, hay un meme, hay un meme buenísimo desde la pandemia que se ve aquí y por COVID-19. Ah, yo solía fumar esto en los 70.
3: <risa> eh, hay mucha gente que no conoce a los Stones, o que, digamos, sí que los conoce, pero los percibe de forma diferente a como realmente son. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver, para mucha gente de 18, 20, 25 años, los Rolling Stones tienen la edad de sus padres o de sus abuelos. Claro. Entonces, los ven como algo del pasado, algo mayor. Yo les recomendaría a todos los chavales que viesen una maravillosa película que se llama Charlie's My Darling. Es una película sí. experimental, hecha por Peter Whitehead en el año 65, eh, recorriendo con los Stones una gira por Irlanda. Wow. Cuando los Stones tenían 23, 24 años Es decir, cuando tenían la edad de esos chavales Y se ve que son igual de tontos Igual de, de payasos Igual de divertidos que los chavales de 24, 25 de ahora claro. Entonces si la gente, si esos jóvenes Viesen esa película, percibirían a los Stones De forma diferente, porque dirían Fueron como nosotros, nosotros seremos pues, como pues, ellos
1: No me parece ninguna mala idea uh -huh. Porque serán las bueno, tonterías Yo, yo,
2: yo, 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 yo quisiera hacer un último punto. Apunte, que creo que es muy importante Es decir, lo que la gente joven No sabe, es que las libertades que se tienen hoy en día son debidas a toda una generación, Cierto. la de los 60, 70, que rompió todas las barreras. Porque aquí en España, que sí, si Franco, bueno, yo en Francia tampoco era mucho más liberal. En Inglaterra tampoco era mucho liberal. El mundo estaba muy constreñido. América era. Fíjate que Nixon mandó la Guardia Nacional a disparar sobre estudiantes en Ohio que protestaban. Es decir, hay toda una generación que, que, cuyo vehículo principal fue la música que rompió muchos tabús. rompió los tabús porque se los pasó por el forro. Y que la libertad que se gozó y que se goza partió de esta generación. Y los grandes de esa generación fueron primero los Beatles, porque al igual que Dylan, empezaron a componer ellos mismos sus canciones y no interpretar canciones de otros. Y luego, claro, los Stones, porque lo rompían todo, iban a por todas. Luego se quieren meter la música y se meten peor. Pero lo importante es que esta generación de músicos cambió toda la manera de vivir, toda la libertad que la gente da por asumida, antes no existía.
1: Es que además ya no es directamente los propios Stones, sino la inspiración que generaron en todas unas ¿verdad? generaciones, no una no, varias ah, generaciones es. de músicos que a su vez hacían rock and roll, que a su vez eran iconoclastas, que a su vez rompían con lo establecido, ¿verdad, Mariano?
3: Por supuesto. Y porque además incluso muchas veces los Stones han buscado, por ejemplo, como teloneros para sus conciertos a bandas jóvenes que saben que existe una conexión con ellos yo te puedo hablar, por ejemplo de muchísimas pero de gente un poco más joven más contemporánea hay una banda americana que me entusiasma que se llama blackberry smoke que hacen rock sureño country es un poco lo que serían los alman brothers de esta época y cuando hablas con ellos y les preguntas por su principal inspiración no te hablan de Skinner, no te hablan de duan alman te hablan de keith richards y de gran parsons
1: claro o sea, y que hayan reconocido lo que llaman influencias, pero la bestia. Claro, sí, que sí. han reconocido que realmente han mamado Stones. Uh -huh. A los hay y de los, los conocidos. Muchos, y... sí, sí. Hace,
3: hace exactamente unos días he entrevistado a una banda nueva que hay en Los Ángeles, llamada The Record Company. Tiene su tercer disco ya. Es un grupo que está a punto de salir ya en la lanzadera para tener éxito en Europa, hacer festivales, funcionar. Es una banda, pues eso, de un poco de lo que se llama retro-rock. De rock así un poco más, con raíces más en los 60 y los 70. Y les preguntas y entonces dice: ¿Cuál es vuestra fun aspiración fundamental? Y dice: Vamos a ver, John Mayall y los Rolling Stones. Sobre todo la época de Mick Taylor. De Mick como guitarrista que introduce mucho del sonido del blues clásico en los estados también no,
1: Lo no, no, ha habido es nadie parecido. no, ha no, no,
3: ningún ningún grupo que se no, no, para nada. De Beatles nadie
2: no, ha no, nadie nadie no, no, 60 años. Pero claro. hay otra yo muy importante. yo me fui con Alejo y otros amigos nos fuimos a, a un concierto súper un pequeño en, en Holanda, no, y no, 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 Holanda, no, 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 sé cómo que que no sé, siempre pensé que Alejo tenía que volver no, tenía que volver esto. Yo me quedé y entonces vi el concierto el oficial, en Amsterdam. Bueno, entonces luego, pues, salí con la comitiva de los Stones. La comitiva de los Stones es cada Stone tiene un coche con su mujer, su familia, sus hijos, lo que sea, que van escoltados por los motoristas, policía, eh, y luego hay el autobús donde van todos los músicos de acompañamiento, David, los coristas, las familias, los sicarios, los matones. Yo iba allí. Lo más impresionante que, que, me, que se me quedó es ver una autopista de ocho carriles en Holanda cortada para que pasase la comitiva de los Stones.
1: <risa> Más un jefe de Estado. Un jefe de Estado, ¿no? Hablamos sí, sí.
2: honores bueno, de jefe de no, Estado. Es, bueno, 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 es que ellos han visto pasar mil jefes de Estado en el concierto del, 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 del Bicon, Bicon 7, el telonero de David Clinton. <risa> sí,
1: sí. En fin, hablamos de un, de un fenómeno realmente increíble Es, que,
2: es, que, es que, yo, yo lo he visto, yo, yo lo, lo he visto porque conozco mucho aquí y, y, y he viajado mucho con esto, con estas cosas Es decir, la gente los ve y, y se quedan como... Y, y ellos claro, ellos ellos son... y han visto todo, no les sorprende nada y al mismo tiempo Keith, por ejemplo Es un tío que entra al hotel Saluda a la recepcionista A la capaguera A todo el mundo Es de lo más normal.
3: Yo no he conocido a Keith Richards en persona Ni mucho menos He tenido amistad con él Pero es alguien que ha estado tan presente en mi vida siempre Que es como si le conociera Que es como si fuese mi padre Mi hermano mayor Mi colega Yo digo siempre que muchas veces Yo tengo un póster Bueno, tengo muchos Pero tengo una foto en concreto Muy icónica de Keith Richards Que está fumando un cigarrillo Y el humo le tapa un poco la cara Y está mirando como medio riéndose En plan cómplice Yo muchas veces te seguro que miro esa foto cuando estoy en un mal momento. Y te habla. O sea, Te habla. No, no me, no, me habla. A veces hasta me da dos hostias. Y dices, pavila, chaval. Dice, no ves lo que yo he hecho, no ves lo que hemos hecho los Stones. No, no entiendes lo que significa ser un Stone, de sobreponerse a todas las dificultades, estar perseguido, puteado, pasarlo fatal y siempre seguir adelante con el rock and roll. Pues venga, si yo lo he hecho, tú puedes. Y muchas veces pienso eso. Y por eso, aparte de la música, aparte de la ilusión de los conciertos, yo si, si viera Keith Richards nada más que 30 segundos, simplemente le diría, Keith, simplemente gracias por todo lo que has hecho de mí, gracias por tu música y gracias por tu vida.
1: Es mucho más que música. Estamos Hablando de algo que te ha llegado
3: de verdad al alma, ¿no? y ¿no? que para mí lo es todo. Pues yo sí, sí o sea, si a mí, a mí me le... cambiaron la vida completamente. Yo soy lo que soy desde el día 7 de julio del año 82, que los vi en directo, y decidí, mi vida va a ser el rock and roll y va a ser los Rolling Stones.
2: Sí, yo entiendo lo que dice y seguramente también ha pasado lo mismo. Yo antes explicaba que, que a mis principios de promotor, yo toqué una excursión a que, que tenía que ir a, a pelear antes de salir me ponía Jumping jacks Flash a toda pastilla dos y tres veces y luego ah, que se me ponga que adelante que saltará <risa>
1: o sea que realmente la influencia es enorme en la vida ¿no? es como que, sí, nos sí. Ha...
2: Es, que, es, que es, es que es una música es una música que te pone las pilas Los si te fijas en escena Jäger no sale en plan simpático salen en plan Aquí estamos Desafiante Sí, sí, sí. Ese
1: es el desafío sí. Pero oye, hablamos Es curioso que, que, que la gente Que ve como el, el líder es, es Mick Jagger Pero de pronto aquí Estamos hablando nada más que de Keith Ahí esa, bueno, esa es, calidad, es, que, ¿no?
2: es, que, es que Keith es muy pero, pero, pero la gente que no se confunda Que Keith está al tanto de todo
1: Claro es un poco el que no necesita estar ahí en, en primera, en el front line, ¿no? Curioso.
2: Tom Wedge, leí otro día una definición de Tom Wedge de Keith y decía, a mind like, like a detective. O sea, una cabeza como un detective.
1: Está ahí presente. Decía Tom Wedge de, de Keith, sí. Bueno, pues nada, gracias, de verdad. Seguiríamos, seguiríamos sí. y esto merece de verdad el...
2: No, no, además aquí tienes tres, tres documentados.
1: Sí, por eso, por eso. Es un placer estar con vosotros. Sé, además, tengo que agradecer a Alejo que va a llegar tarde, donde ha quedado, que había quedado hace media ya no hora llega, ya, ya no y ya no llega, pero le tengo que agradecer mucho que está aquí con nosotros, así que nada chicos, de verdad eh, eh, no sé, Gai, eh, me, me quedo a despedirme de ti, enhorabuena por, por haber hecho el fenómeno Stones en directo en España y por haber conseguido traerlos eh, que ya han heredado, eso ya, esa tradición la han heredado otros ya, pero imagino que lo ves con, con cariño ¿no? esa continuación de, de los Stones en España
2: Bueno, yo es que he descubierto que no hay nada mejor que ser si invitado a X dichas en vez de promotor <risa>
1: Claro,
2: ahora ya lo sabes Me paso toda la tarde del camellino escuchando música y riéndome.
1: Eso es música, eso es actitud y eso es rock and roll Señores, muchísimas gracias de todo corazón Venga, gracias, gracias a ti Bueno, la semana que viene Más la mejor playlist de la historia ¿Y de qué grupo hablaremos? ¿Qué artista o banda merece estar en esa playlist? ¿En esa lista? Vale, te voy a dar una pista de la lista Españoles Uy, se me ha escapado que son varios O sea, un grupo, un grupo español o sea, un grupo español que puede estar en la mejor playlist de la historia. ¿Quiénes serán? Que no hay que ser muy listo. Bueno, puedes hacer tus comentarios en iBox o en Spotify, que sabes que hay un espacio para decir qué te parece el espacio. Pues y siempre, hombre, si nos pones cinco estrellas, es fácil, es muy facilito. Le das a clic, pones cinco estrellas y te quedas muy a gusto y nosotros todavía más. Leeremos encantados tus comentarios y hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí la mejor playlist. Con Juanma Ortega.
1: Programa producido por Adio.fm.